0: Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.
1: Kamil Gapiński, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek naszego programu tym razem będziemy rozmawiać o ekipie wicemistrzów Polski, zdobywców Super Pucharu Polski zdobywców także Pucharu Polski czyli o Rakowie Częstochowa, który wklepał Legii w sobotę przy ulicy Łazienkowskiej w rzutach karnych w meczu o Super Puchar można by rzec, że tradycji stało się zadość bo Legia Warszawa znowu przegrywa starcie o to właśnie trofeum. Przypomnijmy, że Raków miał pod koniec zeszłego sezonu, po 30 kolejkach ekstraklasy, 5 punktów straty do warszawskiej Legii i aż 7 punktów przewagi nad Pogonią Szczecin. Więc te wicemistrzostwo Częstochowian można by rzec, że zdecydowanie niezagrożone, znakomity sezon klubu, pewnie najlepszy w historii. A ze mną jest pomocnik drużyny, jeden z tych ludzi, na których można było liczyć. W poprzednim sezonie Igor Sapała, witam się bardzo serdecznie
2: Witam Witam Dzień dobry
1: Dzień dobry Drogi Igorze zacznijmy od tego meczu o Super Puchar Polski Powiedz mi czy gdy twoi koledzy rozpoczynali rzuty karne to byłeś przekonany że wygrają czy jednak troszkę się stresowałeś pytam o to dlatego bo Legia ma jakąś nieprawdopodobną fatalną pasę jeżeli chodzi o mecz o superpuchar?
2: Puchar jest to na pewno gdzieś trochę tego stresu było jak to przy jak to przy rzutach karnych ale gdzieś byłem spokojny bo wiedziałem, że, że to jest mocna strona, Wladana w Kowacewicza naszego nowego bramkarza który już nieraz w treningu pokazał, że te karne umie dobrze bronić i, i gdzieś byłem spokojny, że jeden czy, czy dwa karne obroni i ja wiedziałem że chłopaki poradzą sobie z tą z tą presją i z ciśnieniem i no gdzieś ten spokój wewnętrz wewnętrzny był.
1: Muszę ci powiedzieć, że Wladan Kowaczewicz ma niezły bilans w Rakowie. Jeden oficjalny mecz i jeden zdobyty puchar, także <śmiech> to robi, no. robi wrażenie i właśnie bym chciał, żebyś o nim trochę więcej opowiedział, no bo, bo mimo wszystko myślę, że po tym jednym spotkaniu to jeszcze jest zagadką dla niektórych kibiców, jakie są jego plusy, jakie są jego minusy. Ja w tym miejscu oczywiście przypominam, że z drużyny odszedł Dominik Holec, który wrócił do Czech. Wcześniej mieliśmy też no, trochę było tych zmian, jeżeli chodzi o pozycję. Bramkarza w ostatnich miesiącach w Rakowie?
2: Wiesz co o minusach, to, to ciężko mi będzie mm-hmm. też powiedzieć, bo raz, że nie czuję się na tyle gdzieś kompetentny do, do tego, a Myślałem, że cię podejdę, no dobrze. To o plusach, to o plusach, to o plusach proszę. Okej, okay, co do plusów, no to, no to na pewno, tak jak już wspomniałem, rzuty karne, czy, czy gra na przedpolu i. No i taka ogólna po prostu też bramkarska jakość, tak? Czujemy się z z nim po prostu, jak jest w bramce, pewnie i i myślę, że, że naprawdę pokaże dużo dobrego w tym sezonie, bo widać po treningach, że potencjał ma ogromny.
1: Przypomnijmy, moi drodzy, że to jest Bośniak, który przyszedł z klubu FK Sarajewo, który ma bardzo dobre warunki fizyczne, bo 192 cm wzrostu, taki mocno zbudowany, wyżyłowany chłopak młody też, jak na bramkarza, bo bo rocznik 98. Patrzymy na kolejne transfery Rakowa-Częstochowa. No tutaj zwraca uwagę przede wszystkim powrót Sebastiana Musiolika, który zaliczył epizod we Włoszech i który gdzieś zna ten wasz styl gry i to też było widać myślę w tym w tym pierwszym meczu, że to było ważne od strony szkoleniowej, że nie musiał poznawać filozofii Marka Papszuna tylko co najwyżej ją sobie odświeżyć.
2: Dokładnie no też tutaj w przypadku Sebastiana ja długo z nim byłem przed jego wyjazdem i i teraz mogę porównać jaki to jest zawodnik i na pewno ogromny Progres zrobił, tak gdzieś, gdzieś podczas tego wypożyczenia rozwinął się gdzieś piłkarsko i, i naprawdę uważam, że jego powrót tutaj to, to na ten sezon to, to będzie duże wzmocnienie.
1: Był kiedyś taki horror, moi drodzy Koszmar minionego lata jakbyśmy to zamienili na koszmar minionego sezonu To niestety była to trochę ekipa Podbeskidzia-Bielsko-Biała, która okazała się Jedynym spadkowiczem z Ekstraklasy Natomiast jedną z wyróżniających się postaci Faktycznie był tam obrońca Milan Rundić Który przeszedł do Rakowa-Częstochowa I wydaje się, że tutaj To będzie taka historia Z cyklu, że zawodnik Równa poziomem do drużyny, do której Przyszedł, to znaczy ten zespół jest dużo mocniejszy Od tego, w którym grał w poprzednim sezonie i przez to i on idzie w górę i to chyba też jest też taki powiedziałbym typ obrońcy, którego preferuje Marek Paprzon.
2: Tak, na pewno. No ja tutaj też jestem pozytywnie zaskoczony, bo no nie miał łatwego zadania Milan, tak? Gdzieś transfer na, na taką pozycję przy naszej taktyce i, i intensywności gry, no to zazwyczaj zawodnik potrzebuje trochę czasu, żeby się wdrożyć, czy, czy zapoznać ze wszystkim, a on gdzieś rzucony tak na głęboką wodę. No nie tyle, że że sobie radzi a stanowi już od samego początku bardzo ważną i, i pewną część obrony także to to myślę, że jest również duże duże wzmocnienie względem zeszłego sezonu.
1: Mhm. Wydaje się, że takim potrzebnym transferem jest żarko Udowicić, bo to doświadczony zawodnik, który we wrześniu skończy 34 lata, ale też taki zawodnik, który może trochę kuna odciążyć, jeżeli chodzi o grę na tym wahadle, bo no, bywały takie momenty, że on sporo tam biegał i w momencie, kiedy macie, oby jak najdłużej europejskie puchary, ligę, która będzie miała już nie 30, a 34 kolejki, a także do obrony Puchar Polski, to, to ktoś jednak tutaj drugi
2: się przyda. Oczywiście to zgodzę się w stu procentach no tak jak mówisz naszym celem jest grać na, na tych wszystkich frontach jak najdłużej a no, tutaj co do Kunika tak to, to w zeszłym sezonie rzeczywiście no grał jak tylko mógł i, i wszystko co mógł więc myślę że raz żeby odciążyć a a dwa też do, do rywalizacji tak bo jest to też bardzo dobry zawodnik i no tutaj rywalizacja na na tej lewej stronie będzie bardzo ciekawa.
1: A patrząc na odejścia piłkarzy z Częstochowy, czyli tutaj głównie w oczy moim zdaniem przynajmniej rzucają się trzy nazwiska, czyli właśnie Holec, Kamil Piątkowski oraz Peter Szwarc i na te transfery, które dokonano do was, to masz wrażenie, że mniej więcej ta równowaga, ten poziom został zachowany, że macie troszkę słabszą kadrę, troszkę mocniejszą, jak ty to od środka oceniasz?
2: Słabszą na pewno nie, słabszą mhm. na pewno nie, bo bo każda z tych postaci już została zastąpiona, myślę, na podobnym poziomie, a, a dopiero zaczynamy, tak? Więc jeżeli jeszcze się, się zgramy z nowymi zawodnikami, czy z tu na myśli Milana i, i Władana w Bramce, tak? Jak jeszcze jeszcze pewnie się poczują, to ja myślę, że, że te transfery, które już są, a kto wie, czy jeszcze jakieś będą, no to, to już jest na plus.
1: Uh-huh. A powiedz, jak prezentuje się ten młody Pedro Vieira, bo, no bo jeżeli przychodzi gościu do naszej ligi sporto, ja wiem, że z juniorów, a nie z pierwszej drużyny, ale jednak sporto, no to zawsze to będzie jakieś tam oczekiwania rodzić względem jego poziomu.
2: Wiesz co, no tutaj. Nie skłamie i, i powiem ci szczerze, że nie do końca wiem, bo ja gdzieś zmagam hmm. się z delikatnym urazem to wiem. i na boisku hmm. jeszcze nie byłem od, od momentu jak on przyszedł, także ciężko mi cokolwiek tutaj powiedzieć. No, Myślałem, że gdzieś tam wiesz, wiesz za linie
1: oboczną czasami sobie stajesz i oglądasz te zajęcia już Nie,
2: jakąś... no, no niestety nie miałem okazji jeszcze wyjść na boisko gdzieś odkąd on przyszedł, więc no dopiero w następnym tygodniu dzwonimy się jeszcze raz i, i powiem.
1: <laughs> A powiedz właśnie jak z twoim urazem ile czasu już go leczysz, jak się czujesz w tej chwili?
2: jest to drobiazg ale, ale taki że po prostu trzeba to szybko szybko się tego pozbyć żeby żeby to się nie rozwinęło tak bo bo jak teraz to teraz się o to po prostu zadba yy, i wyleczy w kilka dni to to tego problemu się zażegna jakby się z tym grało i może inaczej jakby to była końcówka sezonu to pewnie bym bym te mecze mhm. grał tak ale patrząc na to że dopiero zaczynamy no to nie chcę gdzieś wypaść na na dłuższy okres, także, no, muszę o to zadbać teraz poświęcić te 2 3 mecze na początku żeby być w pełni zdrowy na, na sezon który przed nami
1: powiedz taką rzecz patrząc z perspektywy kilku tygodni na poprzednie rozgrywki na tą pięciopunktową stratę do Legii Warszawa Ty masz takie poczucie, że mogliście zrobić więcej czy absolutnie nie czy uważasz, że to wicemistrzostwo Polski to na ten czas na tamten sezon to był taki szczyt waszych możliwości i ta duża też przypomnijmy p- przewaga nad pogonią Szczecin bo bo siedmiopunktowa.
2: Kurczę, szczyt myślę, że nie. Myślę, że to nie był szczyt naszych umiejętności i to będziemy chcieli też pokazać w tym sezonie. Ale czy mogliśmy zrobić więcej? Ja uważam, że kluczowa była gdzieś, kluczowy był powrót gdzieś po tej zimowej Aha. przerwie, tak jak zaczęliśmy grę na wiosnę. To troszkę zanim się rozpędziliśmy, na no to tych punktów niestety nam uciekło i, i to uważam, że było kluczowe tak, że, że jakbyśmy troszkę szybciej gdzieś wrócili, znaczy wrócili weszli na te, na te nasze tory właściwe, no to to tego mistrza moglibyśmy się bić do końca z Legią, a niestety ona nam troszkę w w części sezonu odjechała i już było ciężko ją dogonić.
1: Ja rozumiem, że przy waszym poziomie, przy tych transferach jakie zrobiliście, przy oczekiwaniach i ambicjach czy waszych jako piłkarzy czy sztabu szkoleniowego, to, to znowu będziecie patrzeć przed siebie i, i waszym celem jest to, żeby przynajmniej powtórzyć ten poprzedni sezon.
2: Oczywiście, że tak, no, odkąd ja jestem, to Raków z sezonu na na sezon osiąga coraz lepsze wyniki i się rozwija także za dużego wyboru już tutaj yy, wyboru nie mamy no musimy celować w mistrza i no ale takie takie podejście uważam każdy powinien mieć kto zaczyna zaczyna Sezon tak, walczy, walczy się o mistrza i o tym trzeba po prostu myśleć.
1: A powiedz, ty jesteś zwolennikiem 18-drużynowej ekstraklasy Jak usłyszałeś, że będzie rozszerzona i że tych kolejek zamiast 37 lub 30 będzie 34 i że spadają trzy drużyny i że nie ma grupy mistrzowskiej i spadkowej, to raczej się ucieszyłeś czy niekoniecznie?
2: Wiesz, to co, co do ilości drużyn, to nie mam żadnego zdania, tak. Nie, nie zmienia dla mnie to nic, a, ale że no to już jest od dłuższego gdzieś czasu tak już chyba tego co kojarzę tak no to to, to że, że nie ma grupy mistrzowskiej spadkowej dla mnie to jest, to jest dobre bo wiadomo że mogą gdzieś być pod koniec już takie mecze oni w przypadku normalnej tabeli też ale uważam że, że mniej niż niż przy tym podziale, co był
1: mm-hmm. No tak, też nie ma tego dzielenia punktów. A moim zdaniem, te trzy drużyny, które spadają, to jest to tyle ciekawe, że jednak w ten proces walki o utrzymanie do ostatnich kolejek może być no 8, 9 zespołów zaangażowanych, prawda?
2: Dokładnie, dokładnie. To myślę, że nada właśnie takiej takich troszkę emocji w tej końcówce rozgrywek,
1: powiedz jak patrzysz, że wiele klubów kopiuje styl waszej gry czyli ustawienie z trzema środkowymi obrońcami dwoma wahadłowymi zawodnikami to to, to się uśmiechasz bardziej i myślisz sobie aha to znaczy, że Marek Papszun był takim trochę prekursorem i po prostu ludzie kopiują to co jest dobre czy, czy bardziej myślisz, że inne zespoły nie mają na siebie pomysłu jak, jak wy to oceniacie od środka w Rakowie nie,
2: to że, wiesz co, nie mają pomysłu No jeżeli coś nie idzie, tak? I, i trener czy, czy cała drużyna szuka jakiegoś sposobu, no to też biorą przykład z drużyn którym po prostu idzie. No U nas to funkcjonuje dobrze, ale to też są lata pracy i no, ogromna, ogromna robota tutaj sztabu szkoleniowego na czele z trenerem patrzunem. No i, i to, to po prostu przynosi takie efekty, no i nie dziwię się w ogóle, tak, że, że drużyny starają się czy kopiować czy po prostu starać się tym systemem grać no mhm. dla mnie to jest to jest normalne i, 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 tyle no ani się z tego nie śmieję uważam, że to jest normalne tak
1: A powiedz jako gość który gra już w Rakowie jednak od sezonu 2017 18 czyli to będzie raz dwa trzy cztery piąty sezon to mhm. patrzysz na tych nowych zawodników którzy przychodzą ile mniej więcej czasu potrzebują żeby złapać w 100% pomysł na gremarka Marka Papszuna? to są bardziej tygodnie miesiące
2: Wiesz co, powiem ci, że to już troszeczkę im raków jest wyżej i, i po prostu ci zawodnicy po prostu troszkę z innego poziomu też przychodzą, to to trochę krócej trwa, bo mm-hmm. na początku gdzieś, jak ja byłem, no to gdzieś zaczynaliśmy, to nawet ja potrzebowałem też tego czasu dosyć sporo, tak i, i zawodnicy, które przychodzi, którzy przychodzili to oni do gry byli gotowi dopiero gdzieś po miesiącu dwóch. I dopiero wtedy ułapali, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, i dopiero mogli sprostać oczekiwaniom trenera. No a teraz zawodnicy już z tego poziomu są na tyle gdzieś świadomi taktycznie i, i na tyle mają jakości i mogą tyle biegać, tak? Mają taką intensywność, że no to już jest. Krótki okres czasu, no uh-huh. to już naprawdę trochę pracy indywidualnej gdzieś odpraw, też z asystentami i zawodnicy naprawdę szybko zaczynają kumać o co chodzi. Jest to okres myślę, że nawet jednego, jednego zgrupowania takiego obozu. tak
1: Powiedz, czego się te cztery lata w Częstochowie nauczyły? No bo jesteś już takim jednym z nestorów w zespole. Oczywiście nie mówię o wieku, No bo jesteś młody chłopak, masz uh-huh. 26 lat, ale jednak dużo z tym klubem przeżyłeś.
2: No na pewno, już taki mój troszkę drugi dom tutaj się, się robi, zrobił także no czuję się tu świetnie, a wracając do pytania czego się tu nauczyłem no to, to sporo myślę, że zarówno w Rakowie ale jak i przy, przy trenerze w Oprzunie, tak no on ukształtował mnie kształtuje cały czas tak bo jak wspomniałeś no jeszcze trochę gry przede mną no i, i cały czas czuję, że, że u boku trenera się rozwijam i jeszcze spore to moje rezerwy są i, i wspólnie będziemy chcieli je wydobyć i sprzedać czy w tym sezonie czy kto wie w ile jeszcze tutaj będę tak na razie już nie tu na tyle dobrze i na tyle czuję, że, że jeszcze można tu sporo zrobić i się rozwinąć, że chcę tu być i, i cały czas Grać w Rakowie.
1: Mhm. A to jest tak, że po tylu latach współpracy z jednym trenerem, bo w Polsce, wiesz, to nie jest takie oczywiste, żeby tyle razy z jednym trenerem pracować, jednak to mhm. przeważnie się inaczej wszystko toczy, nawet jeżeli plany są wielkie, to bardziej wygląda ta relacja pomiędzy zawodnikiem a szkoleniowcem jak stare dobre małżeństwo, czy wy jeszcze potraficie się czymś zaskoczyć, Potraficie nie wiem, zrobić jakieś takie ćwiczenie na treningu, czy, czy wymyślić ci takie zadania na boisku trener, że, że jesteś jednak zaskoczony?
2: No jest to czasami na pewno mniej niż oczywiście jak jest to nowy trener taki mhm. i dopiero się gdzieś poznajecie ale no na pewno gdzieś cały czas, ta, ta granica ta bariera jest gdzieś przesuwana co co sezon co pół roku co, co, co okres przygotowawczy No to są nowe cele nowe wyzwania i gdzieś w każdym z innych aspektów jakieś nowe wyżej postawione poprzeczki, że że no ja czuję tak naprawdę ciężko mi aż uwierzyć że to piąty rok leci bo no bo nie ma takiej gdzieś monotonii czy takiego zmęczenia materiału tak jest cały czas taka świeżość nowa rywalizacja i i to naprawdę napędza zespół i, i też indywidualnie fajnie się pracuje,
1: No to Igor życzymy ci tego żeby cały czas ten entuzjazm był żeby Raków się rozwijał szedł do przodu żeby podjął gdzieś rzuconą przez Legię rękawicę bo, bo wtedy wszyscy myślę będziemy zadowoleni jeżeli zobaczymy 34 kolejkowe rozgrywki w których powiedzmy że nawet kwestia tytułu będzie się ważyć w ostatnich minutach a nie w 30 kolejce Właśnie. czy w 29. Super. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Igor Sapała Raków-Częstochowa był naszym gościem. Teraz trochę muzyki i zaraz wracamy do naszego cyklu PKO Odkrywamy Karty. Słuchaj nas na weszło.fm
0: Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.
1: Kamil Gapiński, witam Was raz jeszcze bardzo serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj o Rakowie Częstochowa przed sezonem 2021-2022. I moim gościem numer dwa po Igorze, po Igorze Sapale będzie Mateusz Janiak z przeglądu sportowego. Witam cię serdecznie. Cześć. Maty, jak, no i wzajemnie, też się cieszę e, Powiedz mi, mój drogi Jak patrzysz na kadrę Rakowa Na to odejście, no przede wszystkim Holca, Piątkowskiego, Szwarca I być może, o czym dowiedzieliśmy się dzisiaj Tijanicia, na przyjście Kowaczewicza, Musiolika e, i Rundicia Oraz Udowicicia To uważasz, że ten klub będzie na podobnym poziomie co w zeszłym sezonie? Będzie trochę mocniejszy, będzie trochę słabszy? Jak ty te transfery ważysz mniej więcej?
0: Ja myślę, że jeszcze na szczęście dla kibiców Krakowa będą kolejne ruchy też e, in plus, powiedzmy, mm-hmm. że, tak to, że tak to nazwę. No bo niestety nasze kluby, a, a też nawet te pucharo, ci pucharo, Pucharowicze, czyli po już powiem, chociaż ma już kadrę zamkniętą, no ale oni muszą widzieć na to, co skapnie z tego pańskiego stołu, czyli zawodników, którzy gdzieś tam liczą na oferty złotych się klik. No bo gdyby raków miał zostać w takim momencie, w takim kształcie jak teraz, no to pewnie, pewnie należałoby w, obecnie w tej chwili powiedzieć, że będzie słabszy. natomiast. No Ja muszę przyznać, że o ile nie jestem przekonany co do tego, że Marek Paprzm poradziłby sobie na przykład w Legice w Lechu, czy w klubach, gdzie już są piłkarze o większym ego, tyle wierzę w jego moc do tworzenia, tworzenia historii, bo, bo, bo ani w Marcina Listkowskiego, ani w Marcina Cebula, ani w Milana Rondicia, który teraz uciszał żyletę po, po tym ostatnim karty, no to bym nie uwierzył nigdy w życiu, a, a tymczasem to wszystko się zdarzyło pod pod ręką Papszuna, więc być może on też wykreuje znowu kogoś, tak jak wykreował też chociażby Kamila Piątkowskiego i, i może kolejnie z Palą. No, gdyby zostało tak jak teraz, to myślę, że powtórzenie obturzeniu Mistrzostwa no, byłoby wielkim sukcesem.
1: Ale plany są śmiałe. Igor Sapała tutaj 10 minut temu zadeklarował, że Mistrzostwo Polski jest ich celem i że klub za jego kadencji, kiedy w nim gra, piąty sezon robi z sezonu na sezon postęp, więc, więc jego zdaniem jedynym możliwym postępem siłą rzeczy byłoby teraz Mistrzostwo Polski.
0: No ważne, uważa słowa, ale fajnie, bo za, za tymi słowami też idą jakieś czyny, bo wiesz co, gdybyś mnie zapytał, chociaż nie zapytałeś, to różni pogląd Rakowa, no to powiedziałbym, że to, że Raków potrafi wytrzymać presję, mhm. bo Raków już trzeci raz, yy, no, dwa razy w takich, powiedzmy, meczach zero-jedynkowych, czyli w finale Pucharu Polski i teraz Super Pucharze wytrzymał ten trudny moment. No i wytrzymał ten wyjści z sportowcami. Tak naprawdę troszeczkę potkali się na początku wiosny, gdzie też przegrali właśnie z pogonią, ale później odrobili w koczowych momentach nie pękli i oni nie pękają, więc jestem w stanie uwierzyć, że Prachowie naprawdę w to wierzą i być może być może się okaże, że, że ich zapała nie rzuca słów na wiatr wie, że, a my po prostu jesteśmy niebywiadkami i chcemy wkładać w, w rany, żeby sprawdzić, czy to są prawdziwe rany i prawdziwa krew. No, Wiesz, logika nie podpowiada, żeby to się mogło sprawdzić, ale, ale zobaczymy, no też Marek Pafun pokazał, bo myślę, że, że rok temu o tej porze, no o tej porze to wiadomo, że jeszcze nie graliśmy, bo była przerwa, no, gdybyśmy uznali, że przed tym poprzednim sezonem ktoś powie, że Raków odciągnie to co osiągnie, no to nikt z nas nie uwierzył, przecież oni są nieobliczani, myślę, że... Trudno jest gdzieś jest przy, przykładać do nich miarę logi, logi, logiki, bo oni rosną też z tygodnia na tydzień, jako klub i jako zespół i też pewnie indywidualnie, nawet na pewno nie, 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 nie pewnie, indywidualnie jako zawodnicy. Więc no, kto wie, no kto wie kto wie, że mają kilka indywidualności, które pewnie im to pozwolą. No. Mhm. A no powiedz, zobaczymy.
1: kto dla ciebie z tych młodych może być właśnie młodzieżowcem Rakowa w Ekstraklasie, bo na pewno w poprzednim sezonie tym wspaniałym rajdem w meczu przeciwko Lechowi Poznań nam się z dobrej strony pokazał Daniel Szelągowski ale mam wrażenie, że potem gdzieś, gdzieś zabrakło tej jakości na pewno ci pozostali młodzi koroniarze czyli Wiktor Długosz czy Iwo Kaczmarski to są, to są bardzo zdolne chłopaki Oskar Krzyżak z Bytowi Bytów też te warunki fizyczne czyli typowy obrońca na 186 cm wzrostu i, i też ponoć, ponoć duży talent ty widzisz któregoś z nich właśnie w pierwszym składzie czy, czy niekoniecznie?
0: No ja się spodziewam i z tego co słyszałem, że Ben Ellermann jest szykowany nie? do, do pełnienia funkcji wiodącego młodzieżowca.
1: No tak, bo on w sumie ma dwa obywatelstwa i polskie, i amerykańskie, i izraelskie jeszcze, no i też pokazuje, że nie pęka na robocie, a gra na tak naprawdę odpowiedzialnej pozycji bardzo.
0: No bardzo, na no bardzo tak naprawdę trudne, bo tam jak, jak masz pełne porki, no to, to, to od razu znikasz, chyba że trener od ciebie wymaga tylko odbierz i oddaj, ale raczej, raczej coraz rzadziej ta piłkarze mają rację bytu, więc spodziewałbym się, że Ben będzie tak też słyszałem. No, ale faktycznie gdzieś tam rosną ci ci młodzi z korony, to też jest. Fajny ruch ze strony w ogóle klubu, że wiedząc, że ich akademia jeszcze gdzieś tam raczkuje, no to wyjęli te, te, te najpiękniejsze pisklęta z korony. Natomiast zobaczymy... Co, co z tego wyrośnie, bo o ile Marek Pawczym potrafi budować zawodników, to tyle mam wrażenie, że on, on niekoniecznie jest, jest fanem budowania młodzieży. I to go też znowu łączy z Kostą Runiaiczem, że oni obaj jednak wolą już gotowych piłkarzy, niż, niż gdzieś tam t- t- tworzenie, lepienie, czekanie na błędy mhm. y- i potem na naukę. Więc spodziewałbym się, że o ile Leder ma, nie będzie zawodził, o tyle ci młodzi będą raczej rzadko dostawać szansę, no bo, bo to jest trener pragmatyk. Zresztą Marek Śleć, dyrektor Akademia Rokowa, Łukowi Olkowiczowi, mówił, nazwał dokładnie w ten sposób trenera nas To jest pragmatyk, który jest nastawiony na wynik, więc, więc myślę, że, że Oskar Krzyżak, szczególnie, bo on jest kompletnie bez doświadczenia, chyba najmłodszy z tych, nie, Iwo Kaczmatki jest od niego młodszy. Mhm. No ale generalnie, generalnie nie spodziewałbym się, że akurat zobaczymy jakiegoś nowego Kamila Piątkowskiego, chociaż. Chociaż też, mi się to wydaje, że to jest trochę. Tak. Mi się wydaje, że to jest, trochę tak, jak... jest takim gościem, który budzi, budzi pobudza wyobraźnię. Tego rajdy, bo on przecież to samo zrobił jeszcze w koronie UKS-owi, zanim UKS uciekł do pierwszej linii, to, mhm. to później Lechowi. Więc on no, pobudza wyobraźnię. Więc to chyba każdy z nas po Polsce za takimi gościami trochę, ale z podwórkach, którzy wychodzą i robią różnicę.
1: Wiesz, mi się wydaje, że to jest też trochę tak. Na pewno jest pragmatykiem e, Papszun, ale nie jest szaleńcem. Jak zobaczę, że któryś z tych młodych gra na naprawdę wysokim poziomie dojeżdża na treningach, tak jak Piątkowski, który też przecież jak go wystawiał, to byliśmy trochę zdziwieni na samym początku, no bo my teraz już patrzymy na niego przez pryzmat transferu, patrzymy na niego przez pryzmat debiutów reprezentacji Polski, ale na początku to też był właściwie taki no name, no nikt nie wiedział kto to jest, jakiś tam chłopak wyciągnięty z Zagłębia Lubin, zdaje się z rezerw, Ale, ale fajnie to wszystko poszło do przodu, być może któryś z tych młodych też tak wystrzeli, myślę, że tego przewidzieć nie możemy na 100%.
0: Jasne, że tak, ale de facto no, wiesz, myślę, że niczego nie możemy prze, przewidzieć koniec końców, tak jak pamiętam chyba, jaki byłem gościem u Stanka w stanie futbolu, to jak Arek Onyszko mówił, czemu sobie Jurek Brzęczek poradzi, bo wszystko się może zdarzyć. No, no jasne, to wszystko się może zdarzyć. Myślę, że że gdyby szukać jakiegoś podobieństwa do Piątkowskiego, to pewnie jest ten no, Oskar Krzyża, którego wymieniłeś. Nie? Bo, bo ja pamiętam, jak rozmawiałem z i też Kamilem Piątkowskim i też o Kamilu Piątkowskim, no to on przychodząc do Rakowa byli zachwyceni tym, jak on jest gotowy mentalnie i fizycznie do grywek w C-klasie Ale też później opowiadał, że po tygodniu uznał, że on nie grać w piłkę mhm. i że poświęcał mu bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. no m- Może jest też tak, że ci goście, czyli właśnie Wiktor Kacz- Wiktor i martwizm i czydanie szanego, któż ma ze sobą te, ten moment nauki i faktycznie okaże się, że wiesz, że, 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 że na miesiąc z na komentnego głupka, że uznawają, że jednak Marek Palszyn będzie stawiał na, na powiedzmy sprawdzone karty, no nie zgrane, ale sprawdzone.
1: Mhm. Gdyby odszedł Tijanić, a jest to możliwe, to byłby to problem dla tej drużyny, natomiast no pewnie będą robić w tej sytuacji dużo, żeby utrzymać choćby Frana Tudora, który jest ważną częścią zespołu z Częstochowy, a też gdzieś tam przebąkiwano swego czasu o tym, że ekstraklasa może być dla niego za mała i że, że, może chcieć spróbować swoich sił gdzieś za granicą.
0: No niestety jesteśmy taką ligą, jak jest, jaką jesteśmy, że przecież że nie chcę mieć pierwszy lepszy klub, ale, ale średnio zamożny powiedzmy w skali Europy wybiera sobie naszych zawodników y- ty ze mną, ty ze mną, ty, ty jeszcze długo, 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 nie, no i na pewno te transfery byłyby problemem, bo Tudor, i uważam, że Tudor jest obok Lopeza, czy Cebuli, też gościem, który, który robi te różnice, który jest w stanie sam coś wykreować i dać więcej, on się nie boi pojedynków jeden na jeden, jak on dostaje piłkę, to ja nie mam takiego wrażenia, jak mam często, kiedy polscy, czy wahadłowić, bo brońcy pomocnicy dostają piłkę do nogi, że o Jezu, ja z zrobić. On wie, no i byłaby to strata dla Ligi, dla, dla Rakowa. Miejmy nadzieję, że że może ktoś nieuważnie go na Ekstraklasie albo uzna, że jeżeli gość w jego wieku gra w Ekstraklasie, no to już nie warto go go, go wyciągać, to chyba główna
1: nadzieja. No coś w tym jest. Ja jeszcze cały czas patrzę z ciekawością na tego Ledermana, bo bo to jest, przypomnijmy, chłopiec urodzony w 2000 roku, oczywiście jak do Kozłowskiego go porównamy, no to już parę ładnych lat starszy, ale z drugiej strony w zeszłym sezonie sporo tych meczów w Ekstraklasie, dostawał tych szans dosyć dużo od Marka Papszuna. Teraz wychodzi w pierwszym składzie przeciw Legii Warszawa i absolutnie ten chłopak nie pęka na robocie. W poprzednich rozgrywkach tych minut uzbierało się 485, no ale też jakby w 2021 było więcej. Widać, że on się musiał z dobrej strony zaprezentować gdzieś w tym zimowej przerwie, bo właśnie po niej dostawał coraz, coraz więcej szans. No, z ciekawością tego chłopaka musimy patrzeć na jego rozwój, być może nawet kiedyś, nie wiem, w kontekście reprezentacji Polski, oczywiście spokojnie, ale, ale kto wie, No?
0: no? zobaczymy. No, no widać, że też tak według mnie Piotrkowski sobie go buduje. Trochę tak jak budował Piotrkowskiego, który też dostawał, wiesz, stopniową szansę w Ekstraklasie, No i, i, i myślę, że znałem no, strada Piotrkowskiego też miał w głowie, że, 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 że wiedział, że piętkowskie, odejdzie, no i miał w głowie, że musi sobie budować nowego młodzieżowca. I, i mam wrażenie, że właśnie budował tego Ledermana który, który no, myślę, że, że widać, że, że gdzieś tam się przewinął przez, przez Akademię Barcelony. No wiadomo, że nie jest to Pedri, ale, ale... Ale też są na nasze warunki, sprawia fajne wrażenie, I, i może po prostu potrzebował czasu, bo trzeba pamiętać też, że tacy goście, jak wiesz, że Kozłowski to są fenomeny, a niektórzy po prostu potrzebują troszeczkę więcej czasu, są później dojrzewający. No, tak jak a propos rocznika 2000, no to Adrian Benedysza, który przecież na inaugurację wiosnę pognębił raków w Bełchatowie, i, mhm. i, i on też. On się siadł, sam śmiał, że jemu, jemu jeszcze broda nie rośnie, czy dopiero zaczęła hmm. rosnąć. No, są różni, różni goście. Wiem, że akord Lederman jest z maja, nie zapamiętam kiedy się urodził, no, ale oczywiście wygooglowałem sobie to, żeby nie, nie, nie strzelać powietrze. Sprawia wrażenie ciekawego gościa i też z dużą ciekawością na niego patrzę, a, a również z tego powodu, że mam wrażenie, że to ustawienie Rakowa, które de facto jest ustawieniem z czterema środkowymi pomocnikami, jest kapitalnym takim, um, takim nawozem dla właśnie tych zawodników, którzy grają w tym, w tym sektorze bojska. Mm-hmm. Bo raz Liskowski, którego już wspomniałem, on to prawda na innym poziomie, bo pierwszy izm, no, ale wyrósł na gościa z rezerwowego pogonia, najlepszego pomocnika pierwszej ligi. No i Marcin Cebula, no, który, który z wiecznego talentu stał się też gościem, dla którego myślę, warto włączyć telewizor czy na stadion. I, i też z tego powodu z dużą ciekawością czekam na to co pokaże lederman bo, bo tam po prostu jest tym chłopakom kiedy z moją mają przewagę bo jeśli znać czterech więc na trzech czasem czterech na dwóch no to to mogą rozkwitać i mogą pokazywać że, że potrafią wiele a on chyba potrafi coś nie wiem czy wiele zobaczymy
1: patrzę też sobie na ten przód drużyny z Częstochowy na jakich ty byś napastników na dzisiaj postawił będąc Markiem Papszunem
0: Trudny wybór, trudny wybór, wybór, bo bo ci napastnicy nie strzelali goli hurtowo. Ja myślę, że że na szczęście dla Rakowa to jest trochę trochę tak, że że Marek Papszun sobie stworzył zespół, który niekoniecznie potrzebował skutecznego napastnika do, do osiągania sukcesów. Nie, Nie. wiem, czy jest w stanie przeskoczyć bez takiego gościa ten poziom wyżej, o którym mówi Sapała, przede mną, ale no na razie chociażby dzięki tym, tym fragmentom o, 20, 21 z 46 gołów, ogromny procent przy, przy takiej liczbie bramek. E, Niewól no, widzieliśmy też teraz w super Superpuchar, że znowu po, po rzucie różnym padł pad gol. To w jakiś sposób wyrównuje te, te niedostatki napastników. No, Myślę, że wiesz, na kogo bym postawił, chyba Budzkowski sprawia naj, naj, takie najbardziej takie najbardziej Ale nie irytuje Cię radę. ta jego
1: nieskuteczność? Bo rzeczywiście tą łatwość dochodzenia do sytuacji ma ogromną, natomiast często myślę, że go muszą przeklinać podczas meczówki w Kibica Rakowa.
0: Może nie rozumiesz, też nie już jest długo w Polsce, to pewnie <śmiech> na na tym początku, no. E, no jest tak, jest tak, tylko wiesz, wydaje mi się, że każdy teraz z tych napastników ma jakąś końc końców wadę, no jeśli chodzi o gabaryty, to pewnie ja bym się spodziewał, że postawi na Sebastiana Musielika, jeżeli on zostanie w klubie, a ch- no, chyba wszystko wskazuje na to, że zostanie, skoro rozpoczął rozpoczął moczu Super w podstawowym składzie. No bo to jest wysoki gość, który gdzieś tam pasuje tymi parametrami do, 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 do tej takiej taktyki Marka na mhm. Spodziewam się, że on stawi na niego. No ja też nie ukrywam, to już bardziej tak sięmanie kciuków niż stawianie, że odpali. No ale ja trzeba kciuki za Kubaraka bo, bo raz, on czyta zawsze przegląd sportowy od lat. Dwa, że to jest fajny, inteligentny chłopak. No i trochę go spowolniły te kontuzje, bo miał takich kolan z pozrywane. składach pozrywane. i chciałbym, żeby on odpalił. No. Myślę, że tam będzie taka rotacja Przynajmniej tak bym się spodziewał Że że dostanie swoją szansę, aby ją wykorzystał
1: To jest niewykluczone Które drużyny będą Największym zagrożeniem dla Rakowa Częstochowa W tej walce o powiedzmy Wicemistrzostwo Polski w tej walce z Legią Rozumiem, że ty jako lokalny patriota Tutaj upatrujesz szans pogoni I być może odrodzonego Przy Macieju Skorży A może nie Lecha Poznań
0: nie, no absolutnie. Uważam, że, że Raków, Raków i Pogoń, zresztą to są gdzieś podobne kluby, które spokojnie rosną i według mnie to nie jest przypadek, że one znalazły się na tym podium. i myślę, że w tym sezonie też będą się o to o podium biły. Lech, no nie wiem... Obawiam trochę niepokoi mnie opieszałość, wiesz, transferowa, transferowa władz, władz kolejarza, Bo ja jeszcze siedzę po palenicy, a przecież zgrupowanie prezentacji polskiej w palenicy skończyło się nie wiem, 10 czerwca, 10 i ja już wtedy słyszałem, że jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty zawodnik, który był wysoko na liście, czasem tam, priorytetem, priorytetem dla władz grubo odmawiał i trzeba było szukać gdzie indziej, więc to mnie trochę niepokoi. Jeżeli skorza zdołał wykrzesać z tych gości, których ma i myślę tu, nie wiem, o Alanie Cierwińskim, o Salamonie, o Kamińskim, o Isaku, o Sobiechu, o Tibie, wykrzesać ich może żeby oni grali, wiesz, najlepszych takich, w swoje najlepsze oblicze pokazali, tak jak miał moment czerwiński do Żurawia, kiedy przyszedł. Jeżeli będą gali na 100%, to też absolutnie myślę, że to będzie ekipa, która będzie się biła o, o czułowe pozycje. Ślost, Magiery i Pias, no Pias Fornalika. Myślę, że to będzie, że będą drużyny, które mają no, po prostu najlepszych trenerów i są mniej lub bardziej rozsądnie budowane, no, zdecydowanie najbardziej rozsądnie według mnie jest Pogoń raków, bo, bo to są też drużyny, które widać, że tam już przychodzą zawodnicy z pomysłem na nich, ale te, które wymieniują się Lech, Śląsk i Piast, myślę, że pod wieloma względami albo ich ścigają, albo dorównują, albo przewyższają na to, to zależy na, na jaki ja wchodzimy
1: patrzeć. A na poziomie taktycznym twoim zdaniem Marek Papszu jest jeszcze w stanie czymś tę ligę zaskoczyć, no bo wiemy, że Od lat Raków gra tym samym ustawieniem. Opowiadał tutaj Igor Sapała o tym, że teraz przychodzą do klubu piłkarze bardziej świadomi taktycznie i oni powiedzmy potrzebują jednego zgrupowania, żeby załapać to o co chodzi trenerowi, ale czy sam trener myśli, że on będzie eksperymentował w stronę jakiegoś innego ustawienia, czy absolutnie zostanie przy tym z dwoma wahadłowymi, z trzema stoperami, a jak tak to czy już tylko w obrębie tego ustawienia jeszcze można jakieś detale, niuanse dopracować, które które będą dla rywali niebezpieczne?
0: Myślę, że będzie, myślę, że, myślę, że zostanie, e, jako, jako bazowe ustawienie będzie 3-4-2-1, powiedzmy, tak? Czyli jest to tam, w zależności, jak, jak, jak próbujemy to rozpisać na papierze, ale, ale jestem przekonany, że będą spotkania, w których papszu nas zaskoczy. No ja, wiesz, ja pamiętam bardzo dobrze, co z górnikiem zabrze rok temu, na początku sezonu, kiedy, kiedy zabrze grało wysokim pressingiem i, i może nie wariował wtedy, jeśli chodzi o ustawienie papszu, ale, ale, ale przechylił Marcina Brosza, bo, bo powiedział: Dobra, to chcecie nas pracować, to zbierajcie piłkę. I ja też pamiętam mecz papszu na. Na początku jako Baniaminka w Szczecinie, kiedy też no, taktycznie zniszczył wtedy koster Runia bo, bo no, no, pokoń grał tak, jak on chciał, czyli wiesz, dośrodkowania na te na te wieże w polu karnym nie pozwalali im się rozpędzić, więc myślę, że w takich w takich aspektach będzie nas zaskakiwał, że będzie nam się wydawało, że już, już znamy ten raku, a on coś ze myśli takiego w zależności odrywala. No być może zobaczymy to już za jakiś czas z Rubinem Kazań w kolejnej rundzie, no bo gdzieś tam wieże, że jednak no, i skąd licy nie wracają? No to licy wrócą do domu. Farach będzie grał dalej. Oby tak
1: było. Dziękuję serdecznie. Mateusz Janiak, przegląd sportowy, był moim gościem. Dzięki. Pozdrawiam gorąco, moi drodzy, a teraz już będziemy się próbować połączyć z prezesem Rakowa Częstochowa, panem Wojciechem Cyganem. I jestem ciekaw, co nam tutaj prezes powie o ewentualnych transferach o tym, czy ktoś jeszcze może wzmocnić klub, czy też niekoniecznie. Wicemistrz Polski Raków Częstochowa jest dzisiaj bohaterem naszego cyklu PKO odkrywamy karty na antenie radia weszła FM otrzymuje sygnał, że prezes Wojciech Sygan jest już z nami. Dzień dobry panie prezesie dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Na początku gratuluję zdobycia Super Pucharu Polski i zadam to samo pytanie, co Igorowi Sapale. Czy jak były rzuty karne, to zważywszy na fatalną historię Legii w ostatnich finałach Super Pucharu Polski, był pan przekonany, że chłopaki dowiozą i i dadzą radę? Czy jednak gdzieś tam ten stres się w sercu pojawił, gdy musieli strzelać na bramkę, za którą była żyleta?
3: Trzeba szczerze Ta najszczersza prawda, że byłem no, bardzo spokojny, bo jak widziałem trening przed meczem strzelania z i dyspozycje nie na tego dobrego jeśli chodzi o ten element gry, to byłem spokojny, że na pewno coś wybroni. Bardziej bałem się o to, czy będziemy w stanie dobrze strzelać na wylepy, ale okazało się, że była do dyspozycji. W pokoleniu dała na
1: Pierwszy sukces za wami, no i też właśnie dobry występ tego, o którym teraz mówimy, czyli Wladana Kowaczewicza. Wydaje się, że jest to taki bramkarz, który zachowa jakość, jaką Raków ma na tej pozycji od paru lat.
3: No, tak mam nadzieję, mam nadzieję że, że nie tylko utrzyma ten poziom, ale także idzie do przodu, bo to jest jeszcze mimo tych chłopak, który ma szansę rozwijać się ma szansę i bramce Krakowa zakościć na, na duże i mam szczerą nadzieję, że ten chłopak, będziemy jeszcze mogli posyć, mocno, uh-huh. jeżeli chodzi o do spektakularne obrony i w ogóle postawę do boiska.
1: Patrzymy na wasze transfery, na tych zawodników, którzy przyszli do klubu. Z perspektywy paru tygodni pan jest zadowolony z tych piłkarzy, których udało się sprowadzić? Czy jest jakiś niedosyt? Czy, czy chodzi po głowie to, żeby jeszcze w trakcie tego okienka kogoś sprowadzić? A jak tak, to na jaką pozycję? Jak to wygląda dzisiaj w Rakowie?
3: Ta tajemnica, że okienko w Krakowie się jeszcze nie, nie skończyło, więc na pewno jeszcze będziemy starali się to kadro wzmocnić. Z tych zawodników, którzy do nas dołączyli, na pewno na chwilę obecną być zadowoleni, ale mógłby tak naprawdę nie BECR, chciałbym być zadowolony po kilku, czy kilku spotkaniach. Zobaczymy jak ta projektyzacji będzie przebiegał. Na chwilę obecną wygląda na to, że, że będzie przebiegał bez zakłóceń, ale wiemy doskonale, że to e, specyfika naszej e, sposobu gry, naszej taktyki powoduje, że niektórzy potrzebują więcej czasu na to, żeby to, to złapać. E, Mogę się dobrać razy, pewnie po, po, po meczu super po powinniśmy pochwalić też Milana, e, Rundicia, ale ma też nadzieję, że pozostali chłopcy, też do, dołączą i szybko i się podstawowymi zawodnikami albo zawodnikami, którzy będą to mogli spokojnie e, w tym podstawowym składzie
1: jak wygląda sytuacja z Dawidem Tijaniciem? Pytam, bo dziś gruchnęła informacja o tym, że ten zawodnik ważny dla Rakowa może wasz zespół opuścić
3: w każdej takiej informacji jest trochę prawdy czy więcej prawdy z tej akurat jest dużo prawdy jest to, to geta oferta, oczywiście nie ma jeszcze podpisanej umowy i dopóki ta umowa nie zostanie zawarta i zostanie podpisana, póki po nie możemy mówić o o transferze, natomiast za chwilę to wszystko wskazuje, że faktycznie
1: Dawid nie dopuści. Czy macie już pomysł, kto może go zastąpić? Szukacie następcy, czy aż tak szybko jeszcze nie działacie? No bo pewnie gdzieś tam wasz dział scoutingu ma cały czas na poszczególne pozycje monitorowanych piłkarzy, na wypadek właśnie takich transferów jak ten Dawida.
3: Dokładnie tak, no. to nie jest tak, że byliśmy zaskoczeni, bo o tym, że jakaś oferta na, na Dawida może się pojawić, wiedzieliśmy dużo wcześniej. Więc jakby pomysł na to jest i, i spokojnie musimy sobie przemyśleć i ewentualnie realizować. Na chwilę obecną nie wielkiego zagrożenia, akurat na tej pozycji nie ma, bo Martin Matthias jest Iwi Lopez, jest Daniel Szelandowski i są wszyscy zawodnicy, którzy mogą na tej pozycji wystąpić, myślę, że spokojnie, nie ma tutaj wielkiego e, problemu. E, cieszę się, że Dawid został e, do i jeżeli ten transport zostanie zrealizowany, to pozostaje nam życzyć opakowi jak najlepiej i, i trzeba, do
4: nich mm-hmm.
1: Rozmawiałem dzisiaj z Igorem Sapałą, on zadeklarował, że po zdobyciu wicemistrzostwa Polski on widzi tylko jeden cel dla Rakowa w najbliższych rozgrywkach, mianowicie zdobycie tytułu, że odkąd on jest w Częstochowie, to ten klub idzie do przodu i się rozwija i on za każdym razem kończy rozgrywki na wyższym poziomie niż poprzednio, więc jako, że teraz skończył na drugim, to za dużego wyboru nie ma i musi powiedzieć, że, że interesuje go pierwsze. Pana cieszy takie podejście zawodników, czy jednak trochę stresuje, że, że, mogą się chcieć rzucić na głęboką wodę jak pan na to patrzy.
3: się, że otaczają mnie ludzie ambitni, mhm. którzy potrafią sobie te cele stawiać i do nich dążyć no to, to, to jest na pewno duża wartość natomiast co do realizacji tego celu myślę że będziemy mądrzejsi gdy będziemy wiedzieli o tym jak finalnie nasza kadra będzie wyglądała i jak finalnie będziemy wyglądali w tych pierwszych spotkaniach Myślę, że tego czasu spokojnie z jakimiś deklaracjami przynajmniej z mojej strony, natomiast cieszę się, że zawodnicy a w tym przypadku Igor myślą o o ambitnych celach i chcą te cele realizować, by zrobić wszystko, żeby w realizacji tych celów pomóc
1: A jak pan patrzy na inne drużyny ekstraklasy, to to kto poza Legią? Bo to jest jakby oczywiste, może być dla was największym według pana na, na dziś przynajmniej zagrożeniem w tej walce o czołowe lokaty
3: z zaciekawieniem na Mistrę na tą przebudowę, która nastąpiła. Na pewno patrzę z zaciekawieniem na Jagiellonii, na to, co się, co się, wydarzyło, co się wydarzyło ostatnio w Jagiellonii. Pewnie Pewnie jak Poznań będzie chciał nawiązać w sezonie, w który będzie obchodził swoją Słowem e, do, do jakichś sukcesów. Myślę, że pogoś trzeci nie jest, kadnie z tej czołgów trzeci, tak, tak myślę, że to są te kluby, które e, będą stanowiły o ciele e, Ekstraklasy w na najbliższym sezonie, ale musimy też założyć, że e, Ekstraklasa jest tak, nikąd, że zawsze pojawi się jedna drużyna, która nagle znikąd e, pojawia się i, e, nadaje całą tak jak było, choćby warta pozałek w poprzedniej sezonie, która e, niedoceniana. Pana nagle walczyła podłowie, w dość
1: Jeżeli chodzi o rozszerzenie ligi do 18 drużyn, trzy ekipy spadające z ekstraklasy, Pan był zwolennikiem właśnie takiego scenariusza? Czy, czy bardziej się podobał ten scenariusz, może 16 drużynowy z podziałem na grupę mistrzowską, grupą, grupę spadkową? Jak Pan to odbierał?
3: No zawsze zwolennikiem 18 z ekstraklasy bez tradycyjnymi spadkami, bez żadnego dzielenia punktów, bez żadnego podziału. Ja rozumiem, że e, był taki moment, w którym ekspertanza chciała zasaleć marketingowo i, i zrobić pewne e, rzeczy, które miały przyciągnąć nowych kibiców, ale ale ten pomysł w perspektywie czasu, moim zdaniem, może w ciągu będzie się sprawdził, ale po pewnym czasie trzeba powrócić do dozwolności i do tego, co w wielu ligach na całym świecie się po prostu dzieje.
2: Panie
1: prezesie, przed Wami ważny mecz w europejskich Pucharach. Rywalem Suduwa Mariampol. Jest stresik przed tym spotkaniem, czy niekoniecznie? No, bo nie jest to przeciwnik na poziomie tego, którego wylosowała chociażby pogoń Szczecin, czyli wicemistrza Chorwacji. No, ale z drugiej strony wiadomo, jak to z polskimi drużynami w Puch- w jest na każdego rywala trzeba uważać.
3: To tak więc nasze doświadczenie w obrotach jest zerowe i to doświadczenie musimy budować. Przeciwnik jest wydaje się w naszym zasięgu i to na pewno będziemy starali się udowodnić. Bo też wiemy doskonale, że po tym meczu czeka nas, jeżeli oczywiście uda się tylko przeciwnika przejść, czeka nas bardzo trudne wyzwanie, jeżeli chodzi o, o duże wskazania. No, ale potem się o tych pomarach po yy, byliśmy żeby być po to właśnie, żeby takie sobie cele stawiać i to cele realizować. Yy, jakiś test na pewno w w meczu nie jest, ale wiem, że w opadku wiem głowy i wiem, że. Ciężko pracowali na to, żeby pokazać się uzdrowiać
1: strony. Miejmy nadzieję, że to będzie ciekawe spotkanie. My jutro również transmitujemy je na antenie Radia Weszła FM o 19. Będę miał przyjemność komentować ten mecz z Wojtkiem Kowalczykiem, także na pewno zostaniecie... To na pewno będzie ciekawe. Zostaniecie jest, na pewno surowo zrezygnowani. Może być pan prezes pewien, że... Nie nawet w ogóle wychodzić płytę, nie? Że łatwo nie będzie. Pozdrawiam serdecznie, życzę jutro powodzenia i dobrego otwarcia przyszłego sezonu. Dzięki Wojciech Cygan. Prezes Rakowa Częstochowa był z nami, teraz muzyka. I za kilka minut możecie do nas dzwonić, żeby porozmawiać o wicemistrach Polski.
2: Słuchaj nas na weszło.fm.
1: Witam was moi drodzy bardzo serdecznie raz jeszcze PKO odkrywamy karty w naszym cyklu dzisiaj Raków Częstochowa jeżeli ktoś ma ochotę porozmawiać o tym klubie to jest dobry moment o słyszę, że mamy telefon No to mówię dzień dobry witam
4: serdecznie, Dzień dobry również witam serdecznie. Chciałem coś mądrego powiedzieć, ale już słyszałem pana prezesa Cygana, powiedział wszystko za mnie. Nie. No ale słuchaj, to możesz
1: <trym> powtórzyć, albo się z czymś nie zgodzić. Nie.
4: nie, nie, zgadzam się, zgadzam. Ja myślę, że nawet ten transfer Tijanicza, który został dzisiaj ogłoszony, to byłby nawet da plus dla Rakowa, bo Tijanic przychodził za 100 tysięcy do was. a myślę, że panowie z Turcji zapłacą z delikatną nadwyżką, także No jak najbardziej Rakowowi pieniądze by się przydały. Nie jest to biedny klub, pan prezes Świerczewski dobrze działa, aczkolwiek myślę, że że na plus by była sprzedaż Tijanicia, ponieważ jest do zastąpienia bezproblemowo. No jest i Iwi Lopez, przede wszystkim Iwi iwi Lopez, który siedział na ławce ostatnio, a Iwi może zagrać na lewej flance, na prawej flance z przodu, także myślę, że to taki bardzo uniwersalny zachód. Z dosyć mocnym mocnym potencjałem. A propos Piątkowskiego i bramkarza, też myślę, że, że transfery zostały wykonane na plus w Rakowie, ponieważ Vladan no, zakontaktowany na 5 lat, na 3 lata z opcją przedłużenia o 2. Ale super bramka, super bramkarz, z tego co widziałem. No a za Kamila Piątkowskiego wraca Tomasz Petraszek, czyli no, takiego zawodnika jak Kamil ciężko by było utrzymać w Rakowie, ponieważ jest to taki zawodnik młody, rozwijający się, na pewno ambitny, który chciałby się jeszcze bardziej rozwinąć niż tylko tak jak w Częstochowie a Tomasz Petraszek myślę że jeden do jednego zmiana także tutaj rozmowy a propos że, że Raków będzie słabszy w przyszłym sezonie myślę że, że nie moim zdaniem nie no znam zna, zna tą drużynę wiesz, tutaj... oglądam tak? Proszę. Nie, wydaje
1: mi się, że na ważną rzecz zwróciłeś uwagę, bo trochę żeśmy o tym zapomnieli dzisiaj rozmawiając czy z Igorem, czy, czy z Mateuszem, że w sumie Petraszka można traktować jako transfer Rakowa, bo przecież nie grał przez ponad no 260 pewno. dni, ta rehabilitacja niestety bardzo mocno się opóźniła i może jeszcze... Na szczęście skończona. No właśnie, może trochę brakowało tej pewności siebie tam w przy Łazienkowskiej, ta piłka mu przeszła po głowie przy tej bramkowej sytuacji, no ale z drugiej strony wydaje niestety, się, że, że z każdą kolejnym tygodniem, no tak, klasowy zawodnik jednak będzie dawał tej drużynie pewność siebie na boisku.
4: Zdecydowanie tak myślę. Tam komentator obwiniał Władana za tą bramkę przy właśnie przy, tym, przy tej obcierce Petraska, ale, ale też nie zwrócił na to uwagi w pierwszym momencie. Ja myślę, że Wladan, Wladan to... Wladan będzie lepszy niż Dominik, Dominik Holec, zupełnie mu nic nie ujmując, bo Dominik też grał dobrze nogami i, i naprawdę fajnych, pełno fajnych interwencji ale gdzieś jakoś do tego wladana jakby bardziej bardziej przemawia wladan do mnie niż, niż, niż Dominik Holec no hmm. to jeśli tak to co chciałem powiedzieć a powiedz
1: taką rzecz jako kibic Rakowa gdzie widzisz ewentualnie jeszcze miejsce na to żeby żeby ten zespół wzmocnić na jakiej pozycji według ciebie najbardziej potrzebuje ja myślę
4: że, że ja nie mam nic do Sebastiana Musiolika jest fajny napastnik jest Dom Pedro teraz sprowadzony z, z Portugalii mhm. w ogóle nie mam pojęcia widziałem filmik krótki pokazujący jego umiejętności ale gdzieś jakby nie jestem przekonany ja też nie widzę tego na co dzień nie jestem skautem nie widziałem go także także nie mam pojęcia dokładnie ale myślę, że taki Artur Sobiech no najlepszy byłby Oliver Jiru, Jiru <śmiech> byłby najlepszy ale niestety Milan wam go podebrał wiesz kurczę no ja widziałem, że też. Nikogo, Felipe ni, Kutyni nie chce. To ja mówię, to Felipe, dawaj do Rakowa. Chociaż na wypożyczonko,
1: nie? Żeby przyszedł.
4: Nie, śmiechy, śmiechy, ale myślę, że ty, typowo y, dziewiąteczka jest potrzebna z prawdziwego zdarzenia. Ja naprawdę nie mam nic do Sebastiana Musielika. Myślę, że fajną bramkę stelił y, Czy to z szachtarem, chyba z szachtarem. Taką taką bardzo fajną bramkę stelił bardzo mi się podobała. I, I jakby, no, ja całym sercem chciałbym, żeby jak najwięcej bramy szczelił, aczkolwiek, no. Y, no, gdzieś jak brakuje mi takiego, takiego, takiej jakości z przodu. A
1: wierzysz w to, że któryś z tych młodych, mówię tutaj o Długoszu Kaczmarskim czy Szelągowskim, nie, zyska takie szersze uznanie w oczach Marka Papszuna i zacznie grać trochę więcej? I, czy, czy, jednak się Ja, ja, się ja myślę, że
4: zdecydowanie każdy, każdy z nich dostawał szansę. W pewnym momencie nawet Kaczmarski, Kaczmarski dostał od, od pierwszej minuty w ważnym meczu Szansę, widocznie jej dobrze nie wykorzystał, ale czy wi- wi- ten długość, czy, y- czy szelongowski dostają, notorycznie dostają szansę. Także tu, jeśli na przykład odejdzie teraz Pijanic i powiedzmy pół miliona euro weźmie, weźmie za niego raku, bo myślę, że to jest minimum, bo teraz widziałem, że makane baku ten klub pozyskał, który też Tijanicia, tam był transfer za 350 tysięcy. No, jeśli w tych granicach byłoby to pieniądze, to zawsze jest milion do przodu, a, a wiadomo, że, że pieniądze są potrzebne. No, ja myślę, że te chłopaki z korony, jest czterech chłopaków z korony i, i, i każdy coś daje do tej drużyny. takie jest moje zdanie. No. Mhm. A jeszcze odnośnie Pe- Petra Schwarta, to nie jest, moim zdaniem, to też nie jest jakiś wielki ubytek, bo tak jak właśnie yy, wspominany yy, Lederman albo Papa Lino, Papa, Przepraszam, tego jego nazwisko jest tak a ciężkie. Papa Nikolao,
1: tak, <śmiech> tak, tak. <to.
4: śmiech> Dokładnie. Czy on naprawdę, oni są w stanie uzupełnić, jest poza tym Igor Sapała, także jest, to jest podstawa od, od, od kilku ładnych lat, także środek pola też nie wymaga jakichś Ale wielkich, powiem ci, że gdybym był trenerem
1: mocnych. Rakowa, chociaż wiadomo, że ja nie znam też jakby panujących w szatni różnych zależności, ale ja bym wolał zostawić Szwarca niż Poletanowicza. a Poletano to jest taki piłkarz waszej drużyny, do którego ja się nie mogę naprawdę nijak tak. przekonać.
4: Tak, tylko nie było szansy na to, bo kończył się kontrakt czwartowi, on nie chciał przedłużyć, dostał na podpis i i poszedł po prostu, także tutaj takie gorsze zło zostało wybrane, no nie mówię, że że też gorsze zło, bo ja, ja Poletanowicz mnie też super nie przekonuje, dlatego tak jak widzieliśmy w Pucharze Polski nie zagrał od pierwszej minuty, tylko Marek Pachun woli postawić na, na, na zupełnie inną dwójkę. No i, i, i co? No i Poletanowicz na 20 minut, ja myślę, że dobra zmiana. Na, na zmianę na 20 minut dla mnie Poletanowicz może zostać.
1: Aha. No dobrze a powiedz masz podobne podejście jak Igor Sapała z którym rozmawiałem godzinę temu, że teraz czas zrobić kolejny krok do przodu i zdobyć mistrzostwo Polski takie jest właśnie podejście kibiców Rakowa czy, to, czy, czy to jednak jest, wicemistrzostwo kraju też by was satysfakcjonowało podobnie jak przed Cię, w przednim sezonie,
4: ciężka, ciężka sprawa bo, no bo to też ja wiem jakby to powiedzieć trochę jest to loteria kto dobierze odpowiedni skład i jak to wszystko jak to wszystko się potoczy, Czasem trochę szczęścia braknie, czasem dwóch punktów, trzech punktów. Na pewno Raku w zeszłym sezonie potrafił głupie punkty i, i, i mogliśmy być na pewno mistrzem już w zeszłym roku tylko jakie cele później byśmy sobie wypasali hmm. kolejne mistrzostwo obrona coś pas...
1: zostawić na ten sezon no mieliście taką zadyszkę na początku ja. 2021 roku był taki gorszy moment gry Rakowa prawda
4: bo to, bo to było po przygotowaniu to było po przygotowaniu na początek była od razu Legia i Pogoń to były bardzo ciężkie drużyny do grania moim zdaniem no, zresztą jak tabela pokazuje to pierwsze i, dru... i trzecie miejsce tak, tak jak to, nie y- pierwsze i trzecie miejsce na finiszu, na finiszu rozgrywek. No i jest nie też tak. Ta
1: przewaga, którą się udało nad Pogonią wypracować imponująca, bo to było 7 punktów, czyli w sumie mniejsza, większa była strata Pogoni do Rakowa niż Rakowa do Legii.
4: Tak naprawdę przed końcem, przed końcem rozgrywek nie wierzyłem w to, że będziemy mogli tą Pogoń wyprzedzić patrząc na potencjał Pogoni. No, ciężko mi było jakby wierzyć, że, że to chłopaki zrobią, no ale Ale jest kapitalna robota robiona w Cęstochowie, kapitalna robota robiona, prezes Świerczewski, trener Patrzun i i chłopaki no naprawdę dają z siebie wszystko, mam nadzieję, że jak najdłużej. Ja pamiętam ten klub sprzed 10 lat, to była czwarta liga, grali zupełnie innego pokroju zawodnicy, to była czwarta liga, No to było w ogóle... Nie, no ta droga, którą żeście przeszli
1: jest, wiesz, bez wątpienia imponująca, no to to nie ma o czym mówić. Jeszcze tylko porządny stadion, który będzie miał trybuny z każdej strony i i jesteśmy w domu.
4: Szczerze powiem, to wystarczy taki na 5 tysięcy. Ja nie wiem, dlaczego wszyscy narzekają z moich okolic, że że jakby potrzebny jest super stadion. Ten stadion na 5 tysięcy będzie zupełnie wystarczający. Przecież nikt nie będzie przychodzić w ilości 10 tysięcy na dwa mecze może, na jeden mecz może przyszłoby 10 tysięcy, a później nikt nie będzie przychodzić na tą piłkę tak naprawdę. Także utrzymywanie czegoś, to nie jest rentowne zupełnie, no mija się z celem, no nie wiem, ja na przykład w tym momencie mieszkam w Kerkrade i tu jest taki klub Roda Kerkrade Tak, tak. I stadion jest no. tak zbudowany, stadion jest tak zbudowany, że z jednej strony jest hotel, z drugiej jest supermarket, trzecie jest music dom, czyli imprezownia, jest... Kibica, jest sklep, kibica, z jednej strony są biura, siłownie. Po prostu Fajnie, ten budynek jest rentowany. On na siebie, na zarabiał, siebie tak, pracuje. Tak. To nie jest, to nie jest y, sztuka, postawić nagle budynek. I, I niech on stoi, i on na, raz na dwa tygodnie będziemy tam grać metr. To jest moim zdaniem bezsensowne. Tutaj w Holandii zupełnie inaczej do tego podchodzą i jakby gospodarują tym terenem wokół stadionu be- lepiej, żeby to żyło na co dzień, żeby to nie umierało na dwa tygodnie.
1: Zdecydowanie tak. Bardzo fajny telefon. Dziękuję ci serdecznie za to, że do nas dołączyłeś. Dzięki, pozdrawiam. Ja tylko chciałbym tak
4: sta- zakończyć, bym chciał. Dawaj, dawaj. Ja mam nadzieję, tylko panie Marku, patrzmy, ja chyba pan mnie słucha. Jak panu Legia złoży propozycję, to niech pan nie idzie. <grystanie> ja wiem, że pan legie kocha, niech pan nie idzie do Legii. No już wszystko <grystanie> wiemy. Marku,
1: Papszunie, Ludwiku, Dorni i Sabo, nie tą drogą, nie idźcie na łazienkowską. Dziękujemy ci bardzo serdecznie za telefon. 22 749 18 82. Jeżeli jeszcze jakiś pozytywny kibic Rakowa nas słucha, to to polecamy się, mamy kilka minut, potem kolejny odcinek PKO Odkrywamy Karty. Koledzy Kamil Kania oraz Mateusz Rokuszewski mnie zastąpią przed mikrofonem i będą dyskutować o Krakowi, czyli o klubie, który też no, od dawna wzbudza duże zainteresowanie, spore kontrowersje. Myślę, że z perspektywy krakowskiej trochę o tym opowie Kamila Mateusz z perspektywy człowieka, który po prostu dogłębnie Ekstraklasę śledzi. 22 749 1882 to jest ten numer pod który jeszcze można dzwonić Żeby o Rakowie Częstochowa Wicemistrzu Polski Porozmawiać z dobywcy Pucharu Polski Super Pucharu Polski No tak jak powiedział nasz kolega tutaj kibic Radę, Trzeba sobie coś było na następny sezon zostawić Jakby tak wszystko Raków wygrał To, to już by było nudno A tak jest cel, który na pewno będzie starał się zrealizować Zobacz, Przypomnijmy też, że od piątku Ruszamy z meczami Ekstraklasy Na antenie Weszło FM Startujemy oczywiście o 18.00. Mielec. Każdy ma już dreszcze, jak myśli o tym spotkaniu. Przypomnijmy też, że dzięki jaśnie panującemu nam, Zbigniewowi Bońkowi i rozszerzeniu Ekstraklasy do drużyn 18, zamiast 8 spotkań w każdy weekend będziemy mieli okazję emocjonować się dziewięcioma meczami. Jeszcze więcej Ekstraklasy na naszej antenie. Przypomnijmy też, że rusza Liga Minus. W niedzielę o godzinie 22.30, pierwszy odcinek ligi minus troszkę później niż zazwyczaj no ale to właśnie wynika z tego że w niedzielę mamy mecz później przez to że liga jest powiększona mamy mecz o 20:00 pogoni z górnikiem pamiętamy jak to było w zeszłym sezonie to spotkanie o 17:30 było przeważnie kończącym niedzielny cykl spotkań tutaj wygląda to inaczej 2-749-1882, ostatnia szansa jak ktoś chce to nie dzwoni. Jak nie, to ja się powoli wyłączam. Przypominam też, że Raków Częstochowa czeka dosyć taki poważny sprawdzian na samym początku Ekstraklasy. To będzie jeden z ciekawszych meczów, moim zdaniem w tej kolejce. Będę miał przyjemność skomentować go z Danielem Ciechańskim, ponieważ będzie to mecz z Piastem w Gliwicach. Z Piastem, który ma już kądziora. Z Piastem, który ma cały czas Waldemara Fornalika, który ma swoje ambicje, żeby przede wszystkim zacząć sezon lepiej niż poprzednie rozgrywki, kiedy zanotowali absolutnie i musieli gonić potem swoich rywali, także, także to też może być takie spotkanie, które warto obejrzeć. Mamy też mecz tego samego dnia, który zrobią dla was Michał Janczura i Mateusz Rokuszewski, czyli prawdopodobnie debiut w oficjalnym spotkaniu Lukasa Podolskiego i to też debiut na ciężkim z punktu widzenia polskiego klubu terenie, bo przecież Górnik jedzie do Szczecina, także nie brakuje tych ciekawych spotkań w pierwszej kolejce. Mamy m.in. starcie Legii Warszawa z Wisłą Płock. no zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Dobrze, widzę, że już wyczerpaliśmy ten temat Rakowa dosyć mocno, rozmawiając z Igorem Sapałą, Mateuszem Janiakiem, Wojciechem Cyganem, a także kibicem, który do nas dzwonił. Zatem ja się kłaniam nisko. Kamil Gapiński, wszystkiego dobrego. No i polecam chłopaków posłuchać o
0: 18.30. Partnerem audycji odkrywamy karty. Jest PKO Bank Polski. Wydawca oficjalnej karty Ekstra Klasy.